0: Muy bien nos ponemos en pie un momento aún desde casa y vamos a pedirle al Señor que nos hable El día de hoy continuamos con una eh, predicación una serie de predicaciones acerca del el gran reinicio Que estamos viviendo y que viviremos en los siguientes años en esta nueva época El gran reinicio habla de el gran en inglés el gran reset el, el, el volver, el nuevo comienzo que estamos viendo Y esta sería la tercera predicación de esa serie En la primera observamos y hablamos de que Dios conoce el futuro antes de que pase Y nos lo quiere contar y nos quiere prepararnos En la segunda hablamos de cuatro grandes gigantes Que vamos a enfrentar o que estamos enfrentando En estos momentos y hoy quiero hablar Del de el protocolo del abandono Quiero decir qué es lo que hace que se rompa la fuente de amor de la iglesia Porque es lo que vamos a necesitar Entonces abramos nuestro corazón Todos cerremos nuestros ojos un momento Pensemos y reflexionemos En nuestros corazones Espíritu Santo te damos muchas gracias Nos amas tanto Que nos vuelves a insistir Nos amas tanto Que nos has dado tu poder Nos amas tanto que nos has adoptado nos amas tanto que estás con nosotros Continuamente y hoy estamos preparándonos Como iglesia para los tiempos venideros Y queremos pedirte que tú seas nuestro Maestro te pedimos en el nombre de Jesús Que tú nos hables y que podamos comprender Las riquezas de tu palabra y que podamos Ser transformados hoy deseamos tu unción Hoy deseamos que tú nos hables, que nos indiques el camino, que sea tu espíritu el que tengamos Y que podamos renunciar a cualquier otra cosa que no seas tú Abrimos nuestro corazón es decir Señor te permitimos que hagas la obra en nosotros En el nombre de Jesús, amén y amén amén Muy bien, tomen asiento por favor iglesia y teniendo en cuenta los retos que estamos eh, eh, enfrentando en los siguientes tiempos, años, meses, no lo sabemos O en ellos, para mi gusto, en algunos de ellos Encontramos cuatro gigantes importantes y lo hablábamos hace un par de semanas Y todos vamos a tener que enfrentarlos y todos vamos a tener que eh, comprender qué son esos cuatro gigantes Y el primer gigante es el comienzo de un nuevo orden mundial Estamos enfrentados ante el comienzo De una nueva forma, de un nuevo criterio Que abarca a todas las naciones del mundo Y, y eso es bíblico y eh, está profetizado Y está allí listo Y creo que ya o comenzamos O estamos, o estamos a punto de comenzarlo Casi que podemos ver hay el, 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 ciertas maneras Y podíamos, eh, un, un ciego que haya leído la Biblia Lo vería, por decirlo así, ¿no? Entonces es el primer gigante que vamos a o, o que tenemos que ganar la batalla Y puede que como iglesia, es decir en el día a día uno no lo observe Porque estas son cosas que están pasando a nivel mundial Y son cosas que están pasando yo diría en el universo entero Está observando estos momentos para mi gusto Ese es el primer gigante El segundo gigante es el incremento tecnológico Estamos viendo un incremento tecnológico Exagerado Y decíamos la semana pasada o hace unas semanas Que la gente va a depositar su confianza en la tecnología Pero y va a dejar de poner su confianza en Dios Eso va a ser una condición, una inclinación de las personas Entonces ese es el segundo gigante que estamos viendo El tercer gigante es una crisis global de identidad El ser humano ya no sabe quién es El ser humano tiene, está muy confuso A lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno y estamos también en medio de eso, eso estamos todos empapados, ya a nuestros hijos ya les llegó toda esta información y hay una crisis fuertísima, el ser humano perdió el control de su vida. Y por último, estamos ante un adoctrinamiento agresivo, es decir, a una enseñanza de que estas son verdades sin necesidad o sin capacidad de criticarlas como lo que está pasando ahora Nadie se atreve a levantarse y si alguien se atreve y levanta y habla Su punto de vista totalmente diferente de las personas dirán Estás en contra de todo lo que pensamos Entonces a eso se le llama adoctrinamiento Esos cuatro gigantes harán que la iglesia se enfrente en un tiempo de dificultad ¿sí? eh, Varias cosas van a pasar eh, yo creo que una de las cosas que va a pasar es que va a ser estirada en la iglesia un, un ritmo un momento donde, donde tendrá que mostrar de que está hecha Y creo que esos momentos vendrán pronto ahora quiero que vaya conmigo a Daniel 244 y entienda que esto está profetizado en que nuestro Dios ya va a enviar a su rey y nos dice en Daniel 2.44 en esta paráfrasis Sin embargo en esos días y nos preguntamos en cuáles días Creemos que son estos y muchas de las personas que están alrededor Nuestras pastores, gente entendida de la palabra de Dios Observan y decimos entre ellos nosotros que lo seguimos Decimos parece que son esos días, escuche lo que pasará El Dios del cielo enviará a un rey Que reinará para siempre y al que nadie podrá vencer al contrario él será el que destruya a los otros reinos creemos que está muy pronto la venida de nuestro señor creemos que estamos muy cerca de que él venga a poner ese gobierno y desde cualquier perspectiva si al, si alguien si él no viene si ese ser sobrenatural no viene a poner control sobre esto. Nosotros estaríamos en total declive y dañaríamos y no tendríamos un futuro Y eso no es una visión fatalista, creo que es una visión muy realista conforme a lo que vemos Entonces la iglesia se está enfrentando en muchos cambios Varios de los cambios por ejemplo en cómo hacer misión Cómo alcanzar a otros, ahora nosotros tenemos unas maneras de alcanzar a gente online o en, en línea que a través de las reuniones Y eso lo está experimentando la iglesia, está experimentando una manera diferente de alcanzar y de llevar el amor de, de Dios a otras personas Pero también vamos, eh, tenemos otros retos como entender cuál es la voluntad de Dios para estos tiempos Ahorita que hablamos de la vacuna la gente se pregunta qué es lo que tenemos que hacer me la pongo, no me la pongo, es un planteamiento y hablaremos de eso en un momento Pero es otro reto de la iglesia y la iglesia somos nosotros Tenemos que preguntar qué es lo que pasa Tenemos que nosotros discernir cómo es y qué es lo que tenemos que hacer en estos tiempos Pero también vamos a enfrentarnos a adaptarnos ante un nuevo sistema eh, Nuevas corrientes de pensamientos Y eh, sobre todo vamos a tener que encontrarnos frente a un gran reto y creo que es el reto más importante permanecer unidos ¿Por qué es el más importante la unidad porque ese es uno de los retos que más va a tomar eh, o que más va a, a, a verse dentro de la vida espiritual o dentro de la vida cristiana. Quiero que vaya conmigo Mateo 16 versículo 18 y comprenda estas tres verdades. Para llevarlo a pensar en esto que estamos hablando eh, Escuche las palabras del Señor Jesús Él dice sobre esta iglesia Él dice yo Jesús sobre esta iglesia edificaré Sobre esta roca edificaré mi iglesia Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella Aquí encontramos tres verdades Yo quiero que usted anote, las piense, las recupere, las tome Tres verdades importantes La primera verdad es que el Señor Jesucristo Iba a ser una iglesia formó una iglesia él tiene una iglesia nosotros el grupo de personas que él Iba a llamar a estar juntos y a ese pueblo se le llamaría iglesia la segunda verdad que encontramos Acá es que la iglesia iba a ser llevada a las mismísimas puertas del Hades las, el Hades es el infierno es el lugar de los muertos es decir la iglesia del Señor va a ser pasada por momentos muy muy difíciles Que él compara con las puertas del Hades pero la tercera verdad es más interesante y dice más sin embargo O pero estas puertas o la iglesia de esas puertas no prevalecerán sobre la iglesia es decir la iglesia Se mantendrá entonces vemos esas tres verdades Jesús edifica su iglesia Segundo, la iglesia ha, ser, ha de ser llevada a momentos de mucha dificultad, pero tercero, la iglesia va a sobresalir de esos momentos y de esa dificultad. Entonces, con esto en mente y con lo que estamos enfrentando nosotros en este momento, tenemos que entender qué es lo que destruye a la iglesia. ¿Por qué? Porque eh, la iglesia tiene una característica muy similar. Cuando la iglesia es perseguida, se multiplica. Cuando la iglesia es golpeada crece, entonces la iglesia solamente se daña desde adentro hacia afuera, la persecución no la detiene, vemos los casos como en China o en países donde musulmanes, árabes, en países donde no permiten el evangelio y lo que vemos es que persiguen la iglesia y como resultado la iglesia se esparce y se pone grande y se pone hermosa, Sí, y, y tiene unos fundamentos especiales eso es lo único y eso pasa eh, eh, peculiarmente con la iglesia Pero entonces la iglesia si sí se detiene y si sí se destruye es de adentro desde nosotros mismos Por eso en estos momentos que estamos enfrentando en este gran reinicio La iglesia tiene que estar muy bien parada muy fuerte para enfrentar los momentos Porque creo que uno de los más grandes enemigos de esos momentos es el cristianismo es el evangelio el evangelio supone un planteamiento frente a la filosofía humana que destrona toda cosa y hace que el ser humano tenga que fijarse solamente en Dios por eso pone en peligro toda cultura de un nuevo orden mundial toda cultura de una eh, un, un adoctrinamiento pone en peligro todo lo que el mundo supone que es correcto para estos momentos por eso lo que es perseguido es la iglesia entonces la iglesia tiene que estar muy bien Ahora cómo va a ser perseguida la iglesia Vuelvo y digo de, desde adentro Desde adentro hacia afuera Bueno Pablo lo indica en un par de versículos Que le voy a dar aquí Anótelos primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 Y dice Pero el Espíritu dice claramente Que en los últimos tiempos Se apartarán de la fe Ahora ¿quiénes se apartan de la fe Aquellos que son creyentes No se puede apartar de la fe a Alguien que no sea creyente Solamente el que esté en la fe puede apartarse Dice que se apartarán de la fe y se convertirán en seguidores de ideas engañosas y de doctrinas diabólicas ¿Qué quiere decir este versículo? Que en el final de los tiempos o al final o cuando ya vengan los tiempos de la venida del Señor La iglesia se va a segmentar desde adentro El segundo versículo que quiero llevarlo es lo que encontramos en Hechos capítulo 20 versículo 29 y nos dice que entrarán hombres Como lobos rapaces Que no perdonarán al rebaño Entonces todo esto Tiene que ver con algo Tiene que ver con dividir la iglesia Tiene que ver con dividir Lo que Dios ha hecho Que la iglesia que Dios dijo El Señor Jesucristo Vino a ser Sea fragmentada por dentro Es decir sea dividida Repita conmigo dividida, dividida. Más fuerte dividida, dividida. Por eso eh, cuando pensamos en esto nos enteramos y tenemos que pensar en cuál debe ser nuestro contraataque Y esto me lleva a pensar y a meditar en las últimas palabras O en la última oración que Jesús hace por su iglesia en, en Juan capítulo 17 Juan capítulo 17 habla de las últimas palabras del Señor en la tierra En cuanto a la última conversación donde él se prepara a seguir adelante dice Señor bueno ya voy donde tú estás Tú ya me estás llamando Y quiero arreglar las últimas cosas Piensen esto El, el Señor estaba en ese momento diciendo Ya me estás llamando a tu presencia y, y quiero contarte algunas cosas Para que dejemos esto preparado Y yo pueda ir donde tú estás A continuar ese ministerio Y usted se imaginará que Sabiendo todo lo que yo le he dicho en estos momentos eh, Usted pensará que la iglesia iba a tener un gran enemigo O iba a enfrentarse con uno de los grandes enemigos Que por ejemplo es el nuevo orden mundial Por ejemplo es eh, eh, lo que hablábamos acerca de, de la tecnología O ciertas cosas que el hombre va a presentar Y usted diría Jesús eh, o pensaría que Jesús pediría Señor pues danos tecnología O trae gente de dinero a la iglesia otra gente con poder a la iglesia si tuviéramos varios presidentes en medio de nosotros entonces lo haríamos Y quiero que se pregunten en este momento qué podrá pedir el señor en esos últimos momentos para que su iglesia quede Cuál es cuál es ese depósito cuál es esa estrategia recuerde usted y yo somos iglesia Cuál es la estrategia que el señor está pidiendo para ellos y esa estrategia la encontramos en el capítulo 17 versículo 23 y escuche lo que dice porque es muy interesante. No le pide ni poder, ni dinero, no pide ni armas nucleares, no pide ni, ni estrategia, ni gente con demasiada sabiduría, aunque la necesitemos. Pero pide algo muy interesante y pide unidad. Pide unidad. Piensen esto: ¿por qué el Señor iba a pedir unidad? Pues porque sabría que iban a intentar dividir. Y una de las frases más grandes de la guerra es divide y vencerás. Por eso creo que no, la, de todo lo que tenemos que cuidar en este tiempo. Lo más importante es cuidar la unidad de la iglesia. Es cuidar que estemos bien sujetos unos a otros. Porque allí vamos a tener la clave. Escucha lo que dice entonces en esta paráfrasis. Yo les he dado a mis seguidores el mismo poder que tú me diste. Mire qué interesante. Él dice yo le he dado a mis seguidores El mismo poder que tú me diste Con el propósito De que se mantengan unidos Repita conmigo unidos. unidos Mira qué interesante dice yo le doy a la iglesia Todo el poder para que estén unidos No le dice yo le doy a la iglesia Todo el poder para que hagan lo que quieran Para que se inventen No para que estén unidos Siguiente parte dice para eso deberán permanecer unidos a mí, como yo estoy unido a ti. El Señor entonces espera que su iglesia esté unida. Si nosotros no estamos unidos, perderemos la batalla. No hay cómo enfrentar todo lo que hay, tenemos adelante. Unos gigantes como los que son, los que estamos enfrentando. Yo encuentro padres que me dicen y me hablan acerca de sus hijos, eh, padres que hablan acerca de, de la amenaza que es las drogas, la amenaza que es el problema de identidad, la amenaza que es los trabajos, la amenaza que es el vivir totalmente separado de Dios. ¿Cómo podrán hacerlo? Y él dice, trayendo y estando unidos a Él como yo estoy unido a ti. O sea que la clave del, del triunfo en la vida cristiana es estar unido con Jesús. Mire la clave del triunfo en la vida cristiana no es estar, no es saber mucho, no es llevar muchos años en la iglesia Es estar unido a Cristo, es estar en Cristo Ahora seguimos adelante con ese mismo versículo y dice así la unidad entre ellos será perfecta Repita conmigo perfecta, perfecta. note una cosa nos habla de perfecto y cuando habla de perfecto habla de madurez si él nos dice que la unidad va a llegar a ser perfecta, es porque hay unidad que no es perfecta. Hay gente que no está totalmente pegada. Hay gente que está un poquito aquí un poquito allá, pero que están a punto de despegarse. Y él dice, quiero que cuando ellos tengan ese poder que yo tengo, la unidad sea completa entre ellos. Sí. Quiero No se detenga allí, por favor, póngame atención y escuche lo que dice. Y los de este mundo entenderán que tú me enviaste La obra de la iglesia es que puedan vencer el mundo Que puedan vencer el sistema en el que vivimos Entonces él dice el Señor propone y dice Cuando ellos estén tan unidos en mí Entonces van a poder tener una unidad perfecta entre ellos Ahí vencerán lo que tienen que vencer Por eso la clave de la iglesia Y el Señor no le da el dinero ni el poder ni nada Él dice lo tengo todo lo único que quiero es que ustedes estén unidos, lo único que yo necesito es que la iglesia esté unida Y de hecho cuando la iglesia está unida, cuando hay gente unida entre ellos y hay una sola visión Entonces hay poder, la Biblia dice que qué tan dichoso es estar los hermanos juntos Recuerda ese salmo dice allí en ese lugar donde los hermanos están juntos O sea donde hay unidad Dios envía bendición, hay unción, hay bendición y hay vida eterna es muy interesante ese concepto donde hay unidad y los hermanos están unidos Entonces hay, hay, hay unción o sea poder hay bendición respuesta de ese poder y hay vida eterna hay gente salvada Entonces cuando entendemos ese concepto uno la, la unidad cobra un sentido muy muy grande para nosotros Es básico que para enfrentar estos tiempos que vamos a enfrentar y que estamos enfrentando estemos bien unidos esa es la parte que nos toca a a usted no le toca saber de sociología, no le toca saber de finanzas, no le toca saber de sistemas Usted puede estar limpiando la iglesia, sirviendo un café, predicando desde aquí y si está unido no hay problema, seguimos para adelante Es lo único que hay que hacer, entonces ¿cómo están sus niveles de unidad, ¿Dónde está usted pegado Y creo que una de las cosas que pasan en este tiempo es que estamos entrando en un nivel de división en todos los aspectos Políticamente hablando Usted ve gente dividida Hay gente dividida por la vacuna Hay gente dividida por su concepto Hay gente dividida, dividida entre si salgo o no salgo Entre si estoy o no estoy Y eso está creando una polaridad O una polarización en el mundo entera Y está entrando en la iglesia Por eso la iglesia tiene que estar más unida que nunca Porque cuando golpeen Se va a dividir pero estando unida va a guardar toda dificultad que tenga Entonces veamos la última parte de este versículo porque me parece muy interesante Entonces entenderán que tú me enviaste y aquí viene y que los amas tanto como me amas tú Cuando estamos unidos a Dios cuando estamos unidos entre nosotros experimentamos el amor de Dios el amor de Dios se experimenta cuando estamos en un mismo sentir y en una misma visión Por eso es súper importante que la iglesia aquí y allá y los que nos escuchan Sepan que es a través de la unidad que podemos llevar esto a cabo Ahora por qué es tan importante entonces en este tiempo específicamente Porque creo que la división está viniendo del temor El temor causa muchísima división El temor hace que la gente no piense El temor hace que la gente tome decisiones equivocadas Vaya conmigo un momento a Mateo capítulo 24 versículo 10 y escuche lo que dice de los tiempos venideros Nuevamente vuelve a decir el Señor Jesús muchos se apartarán de mí Se traicionarán unos a otros y se odiarán Escuche esto que es muy interesante y cuando habla de esos muchos Volvemos a decirlo no es la gente de afuera es la gente de dentro son los hijos de Dios ¿Qué está diciendo los hijos de Dios? Que muchos, no son pocos, muchos se apartarán de mí. O sea que un día, un día estuvieron junto a Él. Un día caminaron con Cristo. Un día Cristo los salvó. Un día Cristo hizo la obra en ellos. Un día Cristo comenzó la obra de transformación. Eso es que muchos un día Dios hizo todas esas cosas. Terminarán tradicionándose y se odiarán. ¿Por qué? Porque les faltó unidad. No les faltó mensaje. No les faltó iglesia, no les faltó equipos, no les faltó nuevas oportunidades Les faltó unidad pegante Fallaron y se quedaron en la mitad porque no fueron capaces de unirse Se dejaron entrar o picar o morder de un espíritu de división Se dejaron quitar, se dejaron llenar sus mentes de división Tal como Judas fue llenado con el Señor Jesucristo él les tenía muy claro que para dónde iba el Señor Jesús Pero su corazón se llenó de división Los hogares se llenan de división Todo se llena de división Escuche lo que dice el versículo 11 Entonces aparecerán muchos falsos profetas ¿Cómo van a aparecer estos falsos profetas? ¿O dónde van a trabajar? Si no tuvieron el lugar donde trabajar Los falsos profetas trabajan en sitios donde hay inseguridad ¿Por qué? Porque como no están unidos Van a haber puertas para entrar a la división Y engañarán a mucha gente Por supuesto ya vamos a ver Por qué la van a engañar Versículo 12 Quiero que pongan muchísima atención En este versículo Déjalo conmigo en un momento Y dice abundará el pecado por todas partes ¿Qué tiene que ver la unidad con el pecado? Bueno la unidad En lo que une a la iglesia es el amor Y donde hay pecado El amor sobreabunda donde hay amor cubre multitud de pecados Por consiguiente si no hay amor entonces el amor no sobreabunda entonces hay pecado ¿Lo comprenden? Entonces ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor cuide la unidad Porque si no cuida la unidad usted no va a poder enfrentar estos tiempos Y sus iglesias se van a llenar de pecado Se van a llegar de en sus casas y sus hogares se van a llenar de pecado porque se van a dividir y como la vida cristiana solamente puede ser y solamente funciona cuando está unida a Cristo. Entonces hay división y si hay división hay pecado y aquí viene el punto y dice. Y el amor de muchos se enfriará. Entonces qué es lo que hace que el amor de la gente se enfríe es la división. La gente se divide y se enfría porque se dividen de la visión de Dios Dios le da visión a la iglesia Dios le da la visión al, al, al ser humano A través de su palabra A través del el molde de su casa De lo que tiene que hacer Y cuando hay, cuando hay división Entonces el ser humano se enfría en su amor No es capaz de seguir ¿No ha visto usted que ahora hay un gran enfriamiento del amor? Piénselo desde, este, desde esa perspectiva entonces, ahora que tenemos, el temor está actuando de sobremanera, está dejando una población deshumanizada, ¿sabe que este virus que estamos viendo es uno de los virus más inhumanos que hay? ¿Por qué? Porque la gente piensa con tanto temor, no es ni siquiera lo que pasa, es lo que ellos creen que pasa. Y están tan nerviosos que ni siquiera pueden tocar. Recuerdo la historia del de el VIH, cuando encontraron y eh, Diana o Diana de eh, Diana las, eh, eh, la, eh, el príncipe Carlos la princesa fue tocó a uno de los hombres una persona un niño que tenía asida en los Estados Unidos y fue un gran cambio para toda la población porque creyeron había era tan deshumanizante la enfermedad que creaba una polarización en la gente era como si la gente fuera diferente sabe que si usted ahora no tiene una máscara usted es el enemigo usted es el irresponsable? Sea el planteamiento que usted tenga Es tanta la deshumanización que vivimos en este momento Que han dicho que usted puede llamar y decir Que su vecino lo está haciendo mal ¿A qué niveles hemos llegado que los mismos hogares Y esto es una cosa que pasó en Barcelona y hacen, eh, nos contaba el pastor de Barcelona Uno de los testimonios eh, Hacen que su familia se separe Porque no están de acuerdo En cómo están manejando la situación en este momento en ese momento de acuerdo a lo que ellos piensan frente a la situación o a la pandemia que estamos viviendo Entonces quiero invitarlos a una cosa del día de hoy y es que identifiquemos si estamos infectados por este virus Creo que más grande que el virus y lo decimos después cuando comenzó la, 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 la pandemia Más grande o más fuerte que el virus físico que hay es el virus del temor Y ese virus está trayendo el virus de la división y la iglesia tiene que prepararse, porque es lo que utilizará el reino, el, el, el anticristo Y por lo que es lo que pasaremos antes de que venga el Mesías Por eso es importante que usted y yo entendamos Ahora quiero que cuando identifiquemos esto, quiero llevarlos a una, un simple concepto Y es, nuestra lucha no es contra carne ni sangre No estoy hablando de usted, ni estoy hablando de mí Aunque todos hayamos sido tocados pero yo quiero invitarlo a que usted examine su casa, su hogar, su vida Que examine su manera de ver las cosas, su iglesia Porque en la medida que entendemos esto nos vamos fortaleciendo más Entonces a partir de esto que le voy a decir Vamos a hablar de cuatro síntomas de una persona que ha sido contaminada con el espíritu de división Y al final quiero invitarle a que renunciemos Porque creo que eh, Satanás y el enemigo va entrando en nuestros hogares para dividirlos y si logramos nosotros trabajar la unidad no habrá pecado y si trabajamos el pecado y no habrá, no habrá pecado Entonces tendremos una iglesia de amor en el Señor y tendremos una iglesia firme amén Entonces eh, quiero llevarlo la primera característica de una persona que está infectada por el espíritu de división Quiero que piensen esto y es tiene pensamientos obsesivos en cosas que no está de acuerdo le repito tiene pensamientos obsesivos en cosas que no está de acuerdo. Y quiero que piensen eso. Usualmente una persona que está infectada o que está influenciada por la división se enfoca en un punto específico y termina perdiendo la perspectiva total de la vida. Usted lleva 20 años de casado, 30 años de casado, y un día le pasa algo con su pareja. Y parece eso que eso que le pasó Pone a esa pareja Tumbe o tira la basura 20 años de casado La persona que tiene la división Y cuando el espíritu está Y toca a esa persona Se enfoca en lo malo Se enfoca en ese punto Y se olvida de la gran perspectiva Hace algunos días Alguien me decía que estaba molesto Dentro de la iglesia Por algo que le había pasado Y yo le pregunté ¿Cuánto tiempo? Le había pasado cuánto tomó esa situación Y me dijo me tomó unos dos minutos lo que me pasó Y cuando conversaba con esa persona Yo llegué a un análisis y le dije ¿y Vamos a decir que te pasó y que duró la situación cinco minutos Me dijo vale vale vamos a hacer ese ejercicio Y le pregunté cuántas predicaciones has recibido tú en tiempo en este año Y me dijo pastor 52 son 52 semanas y cada una de una hora Más o menos Le pedí que multiplicara Y me dijo He recibido 5200 horas De enseñanza De amor De entrega Y le pregunté ¿Cómo que 5200 horas Se pueden borrar por cinco minutos? Me dijo Tiene toda la razón Estaba perdiendo la perspectiva Creemos que lo pequeño Va a dañar la gran cosa que está Dios haciendo La gran mayoría de personas Que se han dividido Es porque en sus mentes Se enfocaron en algo Muy pequeño y obsesivo Y dejaron la iglesia por alguna cosa Porque me sirvieron un café mal Y se les olvidó que Dios los salvó Porque tuvieron un roce Porque alguien los pisó Hogares que se dejaron simplemente Porque hubo un error Porque no les sirvió una comida Hogares que se acabaron, amistades que se acabaron porque hubo un malentendido Hogares que se acabaron porque dinero Sabiendo que habían estado 40 o 50 años juntos Cuando hay división nos enfocamos en algo pequeño Y dejamos de enfocarnos en lo que es verdaderamente grande Cuando hay unidad nos enfocamos en lo grande Y lo pequeño es un problema que hay que resolver entonces quiero que piense en su casa y en su familia Vaya conmigo a Proverbios 23, versículo 7 Piense si usted está siendo mordido Me gusta ese término, mordido por este espíritu Porque creo que muerde Y mire lo que dice Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él Si usted se enfoca y tiene división en su pensamiento Entonces así va a reaccionar Recuerde que la palabra de Dios consiste en esto si yo pienso como Jesús Siento como Jesús Si siento como Jesús Actúo como Jesús Si yo pienso mal Siento mal Por consiguiente, Actúo mal ¿Qué es lo que nos plantea entonces el Señor? ¿Y qué nos es estoy planteando esta mañana? ¿O esta tarde? ¿Dónde están sus pensamientos? ¿Se ha obsesionado usted con algo equivocado? Pase más allá de eso Porque si no él le va a ganar la batalla Hay gente que dice Bueno y si me pongo la vacuna Si no la pongo No sé si se tiene que poner la vacuna Yo no me la pondría ¿Por qué? Porque una vacuna que se haya hecho En menos de tres meses Cuando todas las vacunas Han, hecho, han sido hechas en cuatro o cinco años Es muy dudosa Acabamos de ver al primer ministro Que estaba celebrando Que la primera vacuna fuera puesta Pero no se la estaba poniendo él se la estaba poniendo una señora Yo no me pondría una vacuna si él todavía no se la pone Sería para mí muy poco fiable Entonces no nos debe de quitar eso La relación del amor ¿Se ha dejado usted quitar la relación del amor por eso? Cuando usted tiene un pensamiento enfocado en algo Es un pensamiento divisivo Y cuando ese pensamiento divisivo viene a su vida Es decir, tiene dos visiones Usted es inestable en todos sus caminos Vamos a saltar a Santiago capítulo 1 versículo 8 Y escuche lo que dice El hombre de doble ánimo El hombre que piensa, el hombre de dos visiones Es inconstante en todos sus caminos Si el pensamiento y ustedes de los que está enfocado en una cosa muy pequeña Y se le olvidó lo demás en el cuadro Quiero decirle que puede estar siendo Mordido por ese espíritu y contaminado Y ese espíritu lo que va a hacer es alejarlo de Dios No hay un espíritu de parte que no sea de parte de Dios Que acerque al hombre con Dios Olvídese de eso Si hay algo y hay un pensamiento obsesivo Que lo saca de una iglesia es para alejarlo de Dios Ese es el combate ¿Por qué? Porque su éxito y mi éxito en la vida cristiana Es estar unidos con el Señor Entonces piensen esto hay en su casa pensamientos divisivos Ahora le voy a dar esta perspectiva con el mismo versículo Pero quiero que vaya conmigo a la nueva traducción viviente Y escuche lo que dice acerca del hombre con pensamiento divisivo Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo Y son inestables en todo lo que hacen Cuando el pensamiento y cuando el espíritu de división toca a una persona lo que hace es ponerlo en deslealtad con Dios Por eso esto es tan interesante Y por eso es que es una herramienta tan fuerte Para dañar a la iglesia desde adentro Nuestros enemigos entre comillas Aquellos que persiguen la iglesia No hacen más que darnos ánimo Pero nuestras propias inseguridades Nos hacen pensar mal Y ahí es donde causamos división ¿Qué ha perdido usted por estar dividido? ¿Perdió algo usted porque lo mordió el espíritu de división? ¿Qué tal si su hogar lo perdió por eso? ¿Qué tal si sus padres que fueron divorciados perdieron el hogar por la división? Muchos de ellos ni siquiera lo saben Muchos de nosotros ni siquiera lo sabemos Porque hemos estado en esos momentos y digo ¿Qué será lo que los dividió? Era un espíritu de división porque la unidad me hace trabajar juntos. Amén. Por eso lo que tenemos que hacer es aprender a pensar correctamente. Mire, pensar correctamente es muy importante. La verdad es que no sabemos pensar. Creemos que sabemos pensar, pero no nos detenemos a pensar qué pensamientos tenemos. Piense en lo que está pensando. La gran mayoría de veces usted tiene un pensamiento que le corre rápido en su mente Y es un pensamiento equivocado Y hay gente que dice ¿Qué pasó? Le dije algo que no debía decirle ¿Pero cómo se lo dijiste? No pensé Porque no pensamos antes de hablar No pensamos antes de pensar O no pensamos cuando estamos pensando Estamos simplemente siendo autómatas Siendo inconscientes de lo que pensamos Por eso la clave nos da en Proverbios capítulo 4 versículo 3 Cuida tu mente Quiero pensar esto que si en este Momento y tú identificas y yo la verdad Es que estoy obsesionado en una sola Cosa y, y estoy como ahí quieto y eso me está Creando hasta amargura Renuncia a ese pensamiento porque ahí Estás puedes de estar influenciado por Un pensamiento de división Entonces qué es lo que nos dice la palabra De Dios Dice cuiden su mente más que Nada en el mundo pongan atención a Lo que está pensando más que nada en el mundo, ¿por qué? Porque ella tiene la fuente de la vida De la mente sale cualquier cosa, lo bueno y lo malo, las decisiones Si la iglesia quiere estar preparada para lo que va a venir Tiene que cuidar sus pensamientos Porque usted va a escuchar las noticias y le van a decir 1500 cosas Usted va a escuchar a sus amigos le van a decir Abre el whatsapp y le dicen una cosa Y tiene que aprender a pensar Porque si no piensa bien se va a llenar de temor Se va a llenar de división y por eso hay gente que ha dicho Uy yo no voy, yo no hablo, yo no digo Yo me quedo aquí porque están llenos de temor y de división Pero ¿qué pasa con los policías que están sirviendo ¿Qué pasa con los doctores que están sirviendo ¿Qué pasa con los constructores que sirven Y están trabajando y no están enfermos El virus no va a, las, a, a, a la policía Usted entra, sabe que usted entra Y esto lo he dicho gente que ha trabajado en, en, Y ha pasado por la policía Ha entrado y no ha visto ni una máscara Ni siquiera ha visto el gel Qué raro no se enferman es porque porque estamos bajo una un dardo de temor por eso usted hasta siente Temor de y si hago esto qué pasa quiero invitarle a que renuncie a ese pensamiento déjeme le llevo A la segunda síntoma de una persona o de una persona que está bajo la influencia divisiva o De un espíritu tiene un deseo profundo de apartarse o alejarse se lo repito una persona que está influenciada bajo el espíritu de división Tiene un deseo profundo de apartarse o alejarse Piensen en esto ¿Qué hace? ¿Qué es lo primero que pasa? Hay un alejamiento físico Cuando hay un divorcio no se vuelve ni a ver ¿Conoce usted a alguien que haya pasado por un divorcio En medio de ese divorcio, en la situación Y si tiene el espíritu de división nunca vuelve a ver a esas personas? Pasan los años y no ven a los padres Pasan los años y no ven a los hijos Cuando queda mal Es un espíritu de división Porque si no fuera un espíritu de división Estarían juntos Mira hemos terminado mal o no ha funcionado Pero continuemos hablando ¿Qué le pasa a la gente en la iglesia? Cuando por alguna razón el espíritu de división lo saca Uno lo, pastor yo lo quiero mucho Pero la persona se aleja totalmente Porque el propósito es alejarlo el propósito de la división es alejar, es dividir el hogar, es dividir la iglesia, es dividir las personas de Dios Por eso el pecado lo hace porque le falta unidad, tiene ese poder Y eso lo vemos en Génesis capítulo 3 versículo 8 Vamos a ver a la, a la primera gran división que hubo de parte en la historia de la humanidad Y es la división entre Adán y Dios Y mira lo que pasó es exactamente esto el espíritu lo hace a la persona esconderse, alejarse Por eso cuando una persona está mal se aleja y no quiere volver Le da vergüenza, lo condena y fue lo mismo que habló con Adán Pero estoy seguro que si usted renuncia y lo trabaja Usted no tiene que alejarse eh, Hay personas que están mal emocionalmente ellos Y sienten que se tienen que alejar del mundo Los lleva hasta la depresión y creo que es un espíritu Porque Dios no los ha alejado y Dios los sigue aceptando la iglesia está hecha para personas que tienen circunstancias con el pecado Aquí está la respuesta, aquí está la vacuna Pero por qué sienten hasta deseo de alejarse para no tomar la vacuna de Dios en su pecado Se pondría más fácil la vacuna de afuera que la del Señor Es interesante no Escuche lo que pasa en Génesis capítulo 3 versículo 8 Dice y oyeron la voz de Yahweh Dios que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. Cuando hay división hay deseo de alejarse y de esconderse. ¿Qué habían pasado en ese momento? Se habían escondido. Cuando una persona se ha dividido de Dios por el pecado como le pasó, quiere esconderse, no quiere volver. No quiere presentarse delante de Dios, no quiere orar, no quiere estar. Eso es lo que daña a la iglesia por dentro. Nota usted cómo se daña. Escuche lo que dice. Y se escondieron entre los árboles del huerto. Mas Yahweh. El Dios del, del cielo. Llamó al hombre y le dijo. ¿Dónde estás tú? El Señor ya sabía dónde estaba. Versículo 10. Él le respondió, le respondió. Oí tu voz en el huerto. Y tuve miedo. Porque estaba desnudo. Y me escondí. Ese espíritu. Hace que nosotros creamos. Que estamos desnudos. Y desnudos. Nos, pero nos hace a través del miedo desprotegidos y por eso nos escondemos de Dios. Se ha escondido usted, se ha intentado alejar, uy, se siento como que me quiero separar, yo no quiero estar más con este hombre, ya no quiero estar como estaba, uy, me encantaría que se fueran mis hijos, uy, me encantaría no estar con la gente de la iglesia, uy, me encantaría, es un espíritu de división, uy, yo tengo unas ganas de encerrarme a que no me vean y nunca más y una cosa con el mundo y ese espíritu de división hace que la... La venga lo que se llama la amargura Entonces piensen esto Vuelvo y digo la gran batalla que tengamos que venir O enfrentar tendrá que ser unidos Porque es los enemigos son grandes Porque el reto es muy grande Por eso antes de tomar una decisión Basada en lo que vemos en lo que pensamos o basado inclusive en el sentimiento profundo de irme, tenemos que parar y pensar, entender qué es lo que Dios quiere hacer. Quiero que vaya conmigo a 1 Corintios, capítulo 13, versículo 12, donde nos dice el Señor que nosotros los hijos de Dios no tenemos que alejarnos, le podemos ver cara a cara. Usted no tiene que alejarse, usted es un hijo de Dios. Dios lo ha salvado, Dios lo ha justificado, Dios lo ha traído para que esté con él Mire, cuando Dios escogió a los apóstoles nos dice la palabra de Dios que dijo Escogió a Juan, a Mateo, escogió a Pedro para que estuviesen con él Para estar juntos, Dios no escoge a alguien para estar dividido Y ustedes y yo hemos sido escogidos por Dios La iglesia es escogida por el mismo, traída por el mismo para que estemos con él La clave es que estemos con él por eso el enemigo intenta por todas las maneras el separarnos de Dios Escuche entonces lo que dice Pablo a la iglesia de Corintios Ahora conocemos a Dios por eso hay que pensar no tomemos decisiones basadas en nuestras inseguridades Ahora conocemos a Dios de manera no muy clara es decir no sabemos bien todo lo que pasa Como cuando nuestra imagen se ve reflejada en un espejo oscuro. Pero cuando todo sea perfecto, repita conmigo, perfecto, perfecto. más fuerte, perfecto, perfecto, podré, dice, podré ver a Dios cara a cara. Ahora lo conozco de manera imperfecta, pero cuando todo sea perfecto podré conocerlo en como Él me conoce a mí. Déjeme, yo le traduzco esto, un momento. Dios dice que ahora no vemos a Dios en todo pero llegará el momento donde le veamos cara a cara. Y yo creo que eso es, hablando de nuestra salvación, pero también quiero decirle que es muy aplicable a toda situación con Dios cuando hay una división. Ahora no entiendo qué pasa, no sé por qué me regañaron, no sé por qué me dijeron, no sé por qué me pasa esto, no sé por qué estamos luchando con esto, pero más adelante lo voy a entender. El espíritu de división hace que usted tome una decisión ya y se aleje. Y se aparte y se divorcie y quite todo lo que tiene que hacer y se aleje de todo porque es una decisión ya ya me quiero alejar no aguanto más Pero por qué no entiendes que puedes esperar y que la situación que ves ahora se ve como en tinieblas se ve como opaca Pero cuando Dios la muestre va a ser otra cosa totalmente diferente Dios va a revelar la verdad las personas que están mordidas por un espíritu de división porque alguna razón en algún momento les tocó deben de esperar y decir Señor muéstrame porque lo que yo estoy viendo es el punto pequeño por eso tengo un deseo grande de alejarme pero cuando Dios lo muestra cambia toda la perspectiva amén, amén. entonces esperemos a que Dios nos revele no lo entendemos pero podemos esperar porque Dios nos va a mostrar las cosas en el momento entenderemos por qué a lo mejor usted no entienda por qué le dieron un regaño A lo mejor usted no entienda por qué está pasando por esta situación A lo mejor usted no comprenda qué es lo que está pasando con su esposo Con su esposa, con su hijo, con su hija Con su amigo, con su amiga Pero en un momento si usted ora Va a ver a Dios cara a cara y va a poder entender la perspectiva de Dios Puede que no sea la que usted quiera Pero la perspectiva de Dios es mejor que todas nuestras perspectivas Quiero entonces llevarlo al tercer síntoma de una persona que está dividida o que la ha mordido o que ha sido influenciada por el espíritu de la división. Y es, siente un deseo profundo de transmitir el desacuerdo o la insatisfacción a otros. O sea, tiene muchas ganas de murmurar, tiene muchas ganas de quejarse. ¿Y por qué es tan importante esto? el no quejarse. Bueno, porque esa necesidad que yo tengo de quejarme sobre algo es una insatisfacción. Cuando yo estoy insatisfecho y me quejo, es como decirle a Dios, Dios, tú no has sido bueno conmigo. Quiero que vaya conmigo a Números capítulo 14, versículo 2, y le voy a explicar esto de esta manera. Y en ese momento el pueblo de Israel... Está a punto de entrar en la tierra prometida Escúcheme en esto Y estando en la, pu en la puerta de la tierra prometida Tienen temor Y comienzan a quejarse delante de Dios Y cuando una persona se queja Hay maldición Porque está haciendo ingrato Y está haciendo o diciendo Que Dios no es quien dice que es Y al decir quien Dios dice que es No dice que es le está dando fuerzas al enemigo y autoridad para que tenga cosas o para que toque su vida. Se lo voy a explicar de esta manera, versículo 2. Todos ellos se pusieron a hablar mal de Moisés y de Aarón. Y decían, ojalá hubiéramos muerto en Egipto o aquí en el desierto. Escuche lo que dice, para qué nos trajo el Señor a este país Déjeme se lo digo para qué me trajo Dios Señor para qué me diste hijos Para qué me das este trabajo para qué me das esta iglesia Señor pero por qué me tienes acá en este lugar Uy qué rabia tengo a veces me levanto en un momento Y veo a mis hijos que han dejado algo de desorganizado estos muchachos Y no me doy cuenta que me estoy quejando de ellos Y le estoy diciendo a Dios para qué me diste hijos Y escuche lo que dice la siguiente parte para morir en la guerra y que nuestras mujeres y nuestros hijos caigan en el poder del enemigo Es como si le dijéramos al Señor Señor me trajiste aquí para matarme En pocas palabras lo que el pueblo de Israel estaba diciendo es Señor tú nos has traído aquí Nos sacaste de Egipto para matarnos y que mataran a nuestros hijos cuando yo me quejo de mi esposa, de mi esposo, de mi iglesia, de todo Es como Señor tú me trajiste aquí para maldecirme con esto Porque quien me lo está dando es Dios Y como Dios me lo está dando Entonces yo estoy renegando de Dios Por eso el devorador viene por tres partes ¿Sí? O por tres maneras Por no dar los diezmos Por la pereza y por la murmuración Y el devorador tiene como empleo o como función Acabar con todo Entonces donde hay una persona que murmure Empujada a través donde hay jóvenes que hablan de los otros Jóvenes que están allí que dicen que chismean Una cantidad de cosas y se están quejando de Dios Hay división y donde hay división es ruina Y donde hay ruina hay pecado Y donde hay pecado no hay amor la unidad está directamente relacionada con la boca Con lo que hacemos Le pregunto ¿Se ha quejado usted? ¿Escucha usted? ¿Presta los oídos para quejarse? ¿Para que se quejen con usted? Y no lo hablo solamente en la iglesia Estoy hablando en su hogar Estoy hablando en el día a día ¿Qué dicen sus labios de usted? Eso está conectado directamente con aquello que es la amargura Y la amargura nos trae a pensar Que Dios no es bueno Déjeme le pongo este ejemplo si usted lee el libro de Job Usted se va a encontrar 38 capítulos creo Donde Job es maltratado por Satanás Escuche esto muy claramente Súper maltratado El ataque de Satanás hacia Job es vicioso Es como si usted estuviera en la mente de un criminal Un día en ese día acaba con, con, con su finca en el, en el siguiente minuto acaba con su trabajo al siguiente minuto acaba con sus posesiones, acaba con sus empleados, el siguiente minuto acaba con todos sus hijos, mueren varios de sus hijos. Y en el siguiente minuto se enferma totalmente. Y nos dice la palabra de Dios, que lo único que Satanás quería hacer con Job era que se quejara de Dios. Hasta utiliza a su mujer en un momento y le dice, pero Job, ¿por qué no maldices a Dios inmediatamente? Y Job dice no lo voy a maldecir por nada Job sabía que la, una de las claves de su prosperidad De su éxito en la vida De tener el favor de Dios con él Era su boca Piensen esto Y esto me toca a mí mucho Porque vuelvo y digo a veces Que los que tenemos tendencia a la amargura Intentamos decir y hacer y nos quejamos Y es una lucha constante Pero creo que es una lucha detrás A través de un espíritu de división Tienes espíritu hoy rómpalo Vamos a romper ese espíritu Es decir vamos a decirle no más Yo quiero una vida y quiero disfrutar De las bendiciones Si estoy dividido allí no trae Dios bendición Qué bueno es cuando los hermanos Están juntos porque ahí Dios trae Sanidad Trae bendición trae unción Y trae eh, vida eterna Piensa en esto ¿Qué dicen sus labios Analice lo que piensa, lo que dice durante el día Se queja, no se queje más Rompa esa división Eso es lo que el espíritu de división quiere Que usted se queje Los hijos dicen mi papá no es tan bueno Mi mamá no es tan buena No tengo el cuidado de ellos Eso es pura queja Y la Biblia dice, escuche lo que dice en el versículo En el mismo versículo Dices más, más nos valdría regresar a Egipto y empezaron a decirse unos a otros pongámonos a uno de jefe y volvámonos a Egipto Salmo 34 1 nos da la solución Bendeciré a Jehová en todo tiempo Señor gracias no lo entiendo gracias Estoy que te lo mando gracias recógelo tú Señor llévalo Te lo mando ya la mando ya no sé Dios dice que le bendigamos en todo tiempo ¿Por qué dice que le bendigamos en todo tiempo como un mandato? Porque sabe que tenemos poder en la boca y que nos atamos con nuestras palabras Y que atándonos con nuestras palabras decidimos el futuro Como pensamos mal, sentimos mal, actuamos mal, hablamos mal Pero si pensamos bien, sentimos bien, actuamos bien, hablamos bien y cada persona habla de la riqueza que hay en su corazón Cuando usted se queja lo que está diciendo lo que hay aquí No necesariamente la realidad Y eso hace el espíritu de división Por eso las personas que tienen y que están mordidas o influenciadas Tienen que quejarse muchas veces Ahora mire lo que dice Su alabanza estará de continuo en mi boca Independientemente de lo que sea Y usted puede estar pensando Uy estoy que lo mando a la porra y usted dice Señor gracias, gracias, gracias por esta persona son una bendición para mí, gracias por mis hijos una bendición Usted comienza a ver lo pequeño lo obsesivo de la división usted comienza a ver el bigger picture Y al verlo usted dice oh, son una bendición todas estas cosas mi esposa con lo que me atiende con lo que hace con esto Mis hijos tengo aquí eh, eh, en, en, en toda esa reunión yo, yo puedo ver tantas cosas buenas Vamos a renunciar hoy a ese espíritu entonces y el versículo 2 dice, en Yahweh se gloriará mi alma y lo oirán man, lo los mansos y se alegrarán. Se gloriará mi alma, o sea, mi mente. Y rápidamente vamos a ir al cuarto síntoma. El primero es, tengo pensamientos obsesivos, pregúnteselo. de Acerca de las cosas que no estoy de acuerdo, son más importantes que los principios. Segundo, tengo un deseo profundo de alejarme. De esconderme, de apartarme, de ocultarme Tercero Tengo un deseo profundo de transmitir De quejarme con otros De mi temor, de mi satisfacción Y de mi inseguridad Y le voy a dar el cuarto No quiero encontrar solución Quiero justicia Escuche La característica número cuatro De una persona que está influenciada Por ese Por el espíritu de división es una persona que no quiere encontrar solución. Lo que quiere es que le satisfagan su dolor. Lo que quiere es justicia. Dicen los expertos que el espíritu de división no busca reformas o mejoras. Busca escombros. Cuando una persona está bajo el espíritu de división, lo que quiere es destruir. Tiene sed de justicia. Independientemente, quiere hacer. Que todo salga a la manera como ella quiere. Quiere sacar su boca y acabar. No quiere decir, mire, vamos a solucionar esto. No. Quiere inmediatamente cortar todo y que acaben los escombros. El espíritu de unidad dice: Miremos, vamos a arreglar. ¿Qué espíritu tiene usted? Jesús le dijo a sus discípulos: Miren qué espíritu tienen ustedes porque el mío es diferente. Y vamos un momento. A Números capítulo 12 versículo 1 Y quiero que veamos algo acerca de Moisés El contexto es este Moisés se casa con una mujer que no debía de casarse ¿Estamos? Y rompe un precepto de Dios Se levantan Aarón y María Sus hermanos y sus colegas de ministerio Y sus ayudantes de ministerio Y lo critican delante de Dios Y Dios oye ellos no estaban bajo ningún concepto Diciendo algo que no fuera correcto Pero no tenían espíritu de unidad Estaban correctos en lo que se estaban quejando Pero se les olvidó que, Arón, que Moisés era autoridad Y que cuando se estaban quejando contra la autoridad Estaban quejándose directamente en contra de Dios Porque toda autoridad es representada por Dios Déjenme le leo para que lo entendamos Número 12 versículo 1 Miriam y Aarón criticaron a Moisés porque se había casado con una mujer etíope no le tocaba él lo había dicho y Dios se lo había dicho tenía la razón sin embargo mire lo que pasa y ellos dijeron ha hablado el Señor solamente a través de Moisés no ha hablado a través de nosotros también lo que está planteando allí ellos están diciendo pero Dios también nos utiliza a nosotros este hombre ¿cómo va a hacer esto. Tenían que la razón pero tenían ganas de justicia y ganas de venganza No tenían espíritu de unidad Hubieran dicho uy mi hermano acaba de cometer un error vamos a hablar con él Y él la autoridad y él verá y mirará qué tiene que hacer Pero el espíritu de división los llevó a cortar Escuche lo que dice la palabra de Dios Pero el Señor escuchó lo que decían lo tenaz es esto El Señor escuchó lo que decían Y no es la voz audible de Dios Lo que había escuchado Era el, el momento de escucharlos A ellos decir algo No es que usted vaya a decir en silencio Señor ¿dónde no estás para yo quejarme No es que llegó al cielo Ese concepto ¿Por qué? Porque el mismo que había puesto a Moisés Era Dios mismo Cuando usted se queja Y cuando usted pide esa justicia Le está diciendo al Señor Señor hazme justicia Y le está diciendo al Señor que lo juzgue a usted también Ojo cuando decimos Señor juzga a tal persona Porque lo que estamos diciendo es Señor A mí también me tienes que juzgar La Biblia dice tú que juzgas Te juzgas a ti mismo Entonces qué hace el espíritu de división Que yo abra mi boca Y que yo tenga sed de justicia Es que esto no lo pueden hacer en esa iglesia ¿Cómo van a hacer eso si son pastores? ¿Cómo va a hacer eso si es líder? ¿Cómo va a hacer esto si usted es mi papá? ¿Cómo va a hacer esto si usted es esto? Si usted es el esposo de la casa Y exige injusticia Porque tiene espíritu de división Parece que es correcto Pero está bien mal Porque es una queja ante Dios ¿Se ha dejado usted morder por ese espíritu? ¿Ha escuchado a gente que le ha mordido? Renuncie Lo único que tenemos que hacer Es fácil Yo mismo tengo que renunciar Escuche el versículo 3 Y esto lo sorprende muchísimo pero en verdad Moisés era muy humilde Más humilde que cualquier otro en la tierra Lo que le pasó a y a, a Aronia María en ese momento O a Miriam era que se equivocaron No tenían toda la perspectiva Juzgaron a Moisés como si fuera un hombre altivo Y dijeron este se está creyendo más que nosotros y perdieron de vista el concepto. Voy a pedirle el piano que suba conmigo y vamos a orar. Escuche, ha pensado usted en esto. Es algo que le está pasando a usted esa justicia que quiere pedir a costa de lo que sea, es que tienen que pagar, es que no me pueden decir esto. Es que por qué puede ser esto. Eso va a destruir la iglesia, y si la iglesia se destruye. Es que nos estamos destruyendo a nosotros mismos Por eso el espíritu que ha sido lanzado Ese caballo café o caballo bermejo Que dice la Biblia en Apocalipsis Salió a que todo el mundo tuviera temor Y salió a que a dividir la población Y aquellos que se opongan Estarán en división Tenemos que renunciar Les invito a que nos pongamos en pie Igual en sus casas por favor Y mire lo que dice el Señor Acerca de eso De encontrar solución Quiero que vayan conmigo a segunda de Corintios Capítulo 7 versículo 5 Uno de los versículos más cercanos a mí O el que más me gusta Pablo pasó por las mismas circunstancias Pasó por situaciones difíciles y nos cuenta que en medio de esa misión. En medio de ese viaje. escuché esto porque esto va a tener mucha sanidad. Cuando llegamos a Macedonia. Nos dice él. No hubo descanso para nosotros. Los grandes hombres de Dios. Tampoco tuvieron descanso. Y enfrentamos conflictos. Desde todos los lados. Con batallas por fuera. Y con temores por dentro. Él también sintió lo mismo. Batallas por fuera y temores por dentro Yo le pregunto una cosa ¿Acaso usted no ha hecho cosas equivocadas? Por supuesto que sí ¿Por qué pedimos justicia? Para los demás y nos condenamos a nosotros Es el espíritu de división Pero Pablo dijo mira voy con problemas por dentro Conflictos por dentro, conflictos por fuera Batallas por fuera y temores por dentro El versículo 6 nos da la clave Pero Dios quien alienta a los desanimados Nos alentó Iglesia aprende el agravio Aprendamos a llevar el agravio Tenemos una decisión y yo les decía en un matrimonio hay mil razones para divorciarse Apaga la luz muy tarde, ronca por la noche Se va muy tarde, se va muy temprano Duerme del lado izquierdo, duerme del lado derecho Deja los zapatos en orden, en desorden Hace chistes malos, hace chistes buenos Para irse, para dejar la iglesia hay miles de razones la música El café Está muy lejos, está muy corto Para separarse de Dios Hay miles de razones Mis pensamientos no me siento bien Y en todas les voy a decir una cosa Solamente hay una razón para estar juntos La lealtad Es la lealtad Y si hay lealtad o hay amor se cubre multitud de pecados Hay mil razones para salir y dividirse Y sola una para estar unidos El amor Colosenses 3.14 dice Pero lo más importante de todo Es que se amen a unos a otros Porque el amor es los que lo mantiene Perfectamente unidos hay miles de razones para tirar la toalla. Y solamente una para estar. Y es la lealtad. Y la lealtad es amor. Lealtad a Dios. Lealtad al compromiso. Amor a Dios. Amor al compromiso. Amor en ese momento. ¿Qué espíritu hay dentro de ti? Quiero invitarte a que cierres los ojos. Y conforme a lo que vamos hablando. Arriba y abajo. Pienses. ¿Qué espíritu hay en mí? Señor. Señor. Gracias por este día será que estoy Siendo influenciado por un espíritu de División hoy te doy gracias porque tú Terminas el reinado demoníaco en mi vida El día de hoy yo renuncio dile al Señor Yo renuncio al espíritu de división y yo Recibo el espíritu de unidad hoy me lleno De unidad Hoy me lleno del Espíritu Santo de amor Que cubre multitud de pecados, multitud De fallas, hoy renuncio a estar separado De ti, hoy renuncio a la deslealtad y no Me dejo condenar sino que vengo delante De ti para recibir tu perdón y tu Liberación, gracias porque tú me apartaste Con un Espíritu que es Santo y un espíritu de visión De unidad Tú no me has dado un espíritu de división Entonces entiendo que viene de afuera Que no soy yo solamente Sino que es una influencia que viene sobre mi vida Pero tú me estás preparando para los siguientes tiempos Me estás preparando para tener una familia unida Para tener un ministerio Me estás preparando para ser un trabajador excelente me estás preparando para ser una persona No de doble ánimo e inestable Sino una persona con una sola visión Una persona unida Hoy yo levanto mis manos a ti Te invito a que los levantes Tomando aire en el nombre de Jesús Renunciamos y con este acto De levantar las manos y de rendición a ti Te decimos Señor aquí estamos Envístenos con unidad porque muchos son los gigantes y muchos son los retos que tenemos en la vida Pero solamente unidos a ti podremos ganar y podremos enfrentarlos En el nombre de Jesús Padre yo te pido ahora que toda familia que en este momento esté experimentando La división en sus hogares, en las charlas, en sus hijos En el nombre de Jesús sea reprendido Señor esa maldición sea cortada o ese mismo espíritu y haya libertad para estar unidos hoy te pido en el nombre de jesús que intervengas en las relaciones en los hogares en las células en la iglesia agradeciéndote por el don de la unidad porque es tan maravilloso cuando los hermanos están unidos allí tú envías unción poder allí envías bendición respuesta al poder y allí envía salvación que es vida eterna Por eso te agradecemos Y yo quiero que abras tus labios Aquí donde escuchas Te agradezco por la unidad Te agradezco la recibo Recibo la tesoro en mi corazón Como un regalo que me das Para aprender a amar a mis hermanos Y ser amado Hoy me pongo del lado de la unidad Perdono Señor Y sigo adelante hacia la meta Unido a ti que es el lugar que necesito donde bien funciona mi vida. Te damos muchas gracias. Espíritu Santo. Por visitarnos. Y por darnos una oración Tan bonita. En medio de nosotros. En el nombre precioso. Y en el nombre unido y ungido. De Jesucristo de Nazaret. Amén y Amén. Quiero invitar a que le dé un aplauso. Señor en sus casas de acá.